0: Bonjour à tous et à toutes et soyez les bienvenus Céline avec vous sur Fashion Ensemble où nous recevons, vous le savez maintenant des associations, des malades ou anciens malades des experts ou encore des professionnels de santé et aujourd'hui j'ai invité Bernard Clairot bénévole au sein de l'association Rénalou, il a été également médecin anesthésiste réanimateur au sein d'une équipe de transplantation rénale puis à l'agence de la biomédecine et à l'occasion de la journée mondiale de réflexion sur les dons d'organes et de la greffe nous allons aborder ensemble la Sujet qui nous concerne tous. Bernard, bonjour, bienvenue et un grand merci d'être avec nous sur Patient Ensemble.
1: Bonjour Céline, bonjour à tous, très heureux d'être avec vous.
0: La première question, Bernard, on est tous d'honneur sauf si on ne veut pas l'être. Comment ça se traduit cette phrase concrètement
1: ben, En France, concrètement, on est tous censés être d'honneur Depuis 1976, la loi Cayavet, tout Français majeur est censé être donneur, sauf si bien sûr. Il a exprimé un refus de ce, de ce don. Alors ce, ce refus de don, il est assez simple de, de le faire. Hein. Ce qui est recommandé, c'est de s'inscrire sur le registre national du refus qui est tenu par l'agence de la biomédecine. On peut le faire en ligne, on peut le faire par courrier. On peut revenir sur ce refus à tout moment, hein, si, on, si on le souhaite. Mais également, on peut donner, et c'est également très recommandé, donner son opinion à ses proches, de façon à ce que, si malheureusement un jour il y a, il y a un décès, eh bien ils sache à quoi s'en tenir. Voilà, c'est toute possibilité d'exprimer ce refus.
0: Et oui, puisque c'est un droit absolu. Hein. Alors, euh, quel est actuellement l'organe le plus recherché, euh, Bernard C'est-à-dire celui dont on a euh, finalement le plus besoin
1: Alors, on ne peut pas vraiment établir de hiérarchie, hein, parce que tous les organes sont recherchés. À partir du moment où il s'agit de sauver la vie à quelqu'un qui est en attente d'un cœur, ou d'un poumon, ou d'un foie, euh, évidemment, cet organe est recherché. Mais si on s'en tient uniquement au nombre d'organes qui sont greffés chaque année, les plus gros besoins, c'est euh, très nettement pour le rein. À l'heure actuelle, c'est plus de 3000 greffes de reins qui sont faites chaque année. Alors que pour le foie, qui est le deuxième organe le plus greffé, on est à un peu plus de 1000 greffes de foie
0: par an. Bernard, alors une question que je me suis posée en préparant cette émission est-ce qu'on peut choisir l'organe que l'on souhaite donner euh, Par exemple, est-ce que je peux dire OK euh, pour les reins, mais par contre, pas touche à mon cœur
1: Alors, oui. On a toute liberté de le faire. Alors, pas sur le registre. Hein. Quand on s'inscrit sur le registre, c'est oui ou c'est non pour les organes et ou les tissus. Par contre, lorsque vous le dites à vos proches, ou alors si vous l'écrivez sur un petit papier que vous gardez avec vous, vous pouvez très bien dire que vous, vous voulez bien donner euh, votre rein, ou le, simplement un rein des deux, ou le cœur, ou le foie, vous avez toute liberté. Mais voilà, une fois de plus, l'intérêt euh, de le dire à ses proches, hein, qui eux seront les, les gardiens finalement de vos volontés.
0: Bernard, est-ce qu'il y a une limite d'âge euh, pour faire don de ces organes C'est une question qui revient assez souvent.
1: Alors, il n'y a pas de limite d'âge fixée, c'est vraiment ce qui compte, C'est n'est pas tellement la carte d'identité, hein, c'est l'âge physiologique. On sait qu'il y a des organes, par contre, qui vieillissent mieux que d'autres. Hein. Le foie, par exemple, est un organe qui vieillit très bien. Bon, bien sûr, hein, si on en, on en prend soin, hein, si on n'a pas trop bu, etc. Hein. Mais euh, il a déjà été prélevé des, des foies chez des sujets de plus de 90 ans, euh, avec d'excellents résultats chez, chez les receveurs. Hein. Pour le rein, on va en général rarement dépasser 80 ans. Hein. Pour le poumon moins de 70 ans en général, et le cœur, euh, encore moins, c'est plutôt 65 ans. Mais une fois de plus, je le dis, hein, c'est fonction de, de l'état de, de, de chacun. Il hein, n'y a pas de règle fixe, en fait.
0: Alors, justement, je me posais également cette question. Est-ce que des examens euh, sont pratiqués sur le donneur euh, au moment du décès, euh, dans le but, j'imagine, de vérifier le bon état euh, des organes qu'on pourrait éventuellement prélever Vous venez d'en parler un petit peu pour tout ce qui est foi, mais est-ce que c'est valable pour tous les organes qui sont potentiellement des dons
1: ah oui, oui. lorsqu'il y a un donneur, qu'il soit d'ailleurs décédé ou un donneur vivant, hein, il y a énormément d'examens qui sont pratiqués avant de qualifier le donneur dans son ensemble, hein, pour qu'il soit donneur ou pas donneur, et organe par organe par la suite. Hein. Alors ça va euh, depuis euh, les, les prises de sang multiples avec des sérologies, avec euh, éventuellement euh, des examens euh, qui peuvent être des scanners, des... Enfin, il y a toute une batterie d'examens, et ça explique qu'il faut un certain temps avant de pouvoir pro procéder euh, au prélèvement parce que ça prend beaucoup de temps tout ça.
0: Est-ce qu'il existe des contre-indications ou alors des cas rédhibitoires pour lesquels on ne peut absolument pas être donneur, Bernard Cléraud
1: Oui, la, la première contre-indication absolue, c'est l'absence d'identité. Puisque, euh, avant de pouvoir faire un prélèvement, il faut absolument, c'est une obligation légale, que les équipes en charge de ce prélèvement consultent le registre national du refus dont on a parlé tout à l'heure, hein, pour savoir si la personne était opposée ou pas, essayent au maximum de consulter les proches toujours pour avoir la vie qu'aurait pu émettre le donneur de son vivant. Et donc, euh, à partir du moment où on n'a pas pu faire ça, eh bien, s'il n'y a pas d'identité, on ne peut pas prélever la personne. Donc ça, c'est vraiment la première contre-indication absolue. Il y a d'autres contradictions qui est lorsque c'est une mort inconnue ou suspecte, et à ce moment-là, il peut y avoir ce qu'on appelle un obstacle médico-légal. Il y a un juge qui va statuer pour savoir si on peut faire ce prélèvement. Donc ça, c'est pour des causes, je dirais, non directement médicales. Et puis, bien sûr, après, le principe absolu, c'est de ne pas transmettre de maladie du donneur vers le ressort. Et donc, on va s'attacher à rechercher bah, toutes les maladies infectieuses, en premier lieu, qui pourraient être transmises. Bien sûr, on va faire toutes les sérologies, hein, que ce soit pour le sida, les hépatites, enfin, il y a toute une batterie de sérologies qui vont être faites. Et puis, toutes les maladies euh, infectieuses en cours, hein, s'il y a une pathologie infectieuse qui n'est pas maîtrisée, eh bien, on ne pourra pas prélever ce, ce donneur. Et puis aussi, il y a bien sûr tout ce qui est cancer, qui pourrait éventuellement être transmis. Alors là, c'est des contre-indications qui sont plus ou moins absolues en fonction du type de cancer, du type d'organe qu'on va prélever. Les leucémies chroniques, les myélomes, les infos, enfin, il y a toute une série de contre-indications qui vont faire que, eh bien, on pourra ou pas prélever tel ou tel organe.
0: Bernard, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une pénurie d'organes disponibles Et si c'est le cas, quelles en sont les causes et les conséquences selon vous
1: Alors, qui est une pénurie Ça, c'est effectivement, c'est certain, hein, puisque, à l'heure actuelle, on n'arrive pas à fournir suffisamment d'organes vis-à-vis euh, -vis du nombre de candidats euh, qui sont les candidats à une grève. Hein. La pénurie, le problème se pose le plus, c'est pour le rein, en fait, hein, puisque, à l'heure actuelle, euh, on estime qu'il y a un peu plus de, de 9000 personnes qui sont en liste d'attente dite active, hein, donc qui attendent vraiment un rein, plus les personnes qui sont sur la liste d'attente en contre-indication relative, hein, mais donc plus de 9000 personnes attendent un rein. Et chaque année, ben, comme on l'a dit, c'est euh, un peu plus de 3500 greffes. Et encore, je ne prends que les chiffres de 2019, puisque malheureusement, avec le, le Covid, la greffe a largement diminué euh, en, en 2020 et sans doute un petit peu en 2021. Je dirais que la, 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 la greffe est un petit peu victime de son succès. Hein, c'est euh, une excellente thérapeutique, on le sait bien, mais il y a beaucoup, beaucoup de personnes en liste d'attente. Ce qui fait que ben, chaque année, malheureusement, euh, ben, il y a plus de 700 personnes qui meurent en liste d'attente faute de greffons disponibles, sans compter celles qui ont été retirées de cette liste d'attente, parce que leur état était tellement aggravé qu'une greffe ne pourrait pas les sauver.
0: Le don d'organes a été pendant longtemps en France, en tout cas, un sujet tabou, un petit peu moins dans les autres pays européens, d'après les recherches que j'ai effectuées. Est-ce que c'est encore le, le cas aujourd'hui pour la France, Bernard, ce tabou
1: On ne peut pas vraiment parler de tabou, hein, parce que c'est de, de mieux en mieux connu. Hein. Une très grosse majorité des Français, d'ailleurs, lorsqu'on les sonde, se déclare favorable au prélèvement d'organes. Mais en pratique, euh, lorsque ils sont confrontés au décès d'un proche, décès qui le plus souvent est un décès inopiné. On a toujours en France plus de 30% de refus. Souvent par méconnaissance connaissances hein, des proches de la vie du défunt, et je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est l'importance pour nous tous finalement de dire à nos proches euh, ben, quelle est notre opinion. C'est un service à leur rendre parce que lorsqu'on est confronté au décès d'un proche et qu'on ne sait pas quelle était son opinion, eh bien, euh, parfois pour ne pas aller à l'encontre de ce qu'on pourrait penser de, de la vie du proche, eh bien, on va, on va refuser, ce qui est vraiment dommage puisque bien sûr on va priver un certain nombre de, de personnes en attente d'un greffon de ce fameux greffon.
0: Bernard, concernant les grèves de tissus, est-ce qu'il y a des besoins importants
1: Ah oui, souvent on a tendance, effectivement, on fait bien de poser la question, on a tendance à les, à les oublier un petit peu, les grèves de tissus. Il faut savoir qu'en France, on fait quand même plus de, de 5000 grèves de cornée par an. À ce sujet, d'ailleurs, je dis euh, très clairement qu'on ne prélève pas l'œil comme on l'entend encore de temps en temps. On enlève simplement la petite partie transparente est la cornée hein, du globe oculaire et on met après une petite lentille de façon à ce qu'on puisse fermer les yeux très proprement. Donc plus de 5000 grèves de cornée par an qui rendent la vue à un certain nombre de personnes qui l'ont perdu pour différentes maladies. Mais il n'y a pas que les cornets, il y a aussi euh, des os, des cartilages, de la peau, qui est vraiment le, le meilleur traitement, le meilleur pansement pour les grands boulets. Les hein. vaisseaux, les valves cardiaques, tout ça, c'est des, des tissus qui fait qu'il y a plus de 15 000 même greffes de tissus qui sont faites chaque année en France. Très important.
0: Alors pour conclure cet entretien passionnant, Bernard, euh, que pouvez-vous dire aux auditeurs qui hésiteraient peut-être à faire don de leurs organes, même si c'est leur droit le plus strict hein, de refuser d'être donneur, bien sûr
1: bah, Ce qu'on peut dire, c'est que la greffe, ça marche. Hein. Donc ça sauve des vies hein, pour les organes vivitaux hein, le, le cœur, le poumon, le foie, c'est des gens qui, ne sont pas greffés le plus souvent à court terme, eh bien, vont décéder. Et puis pour les autres, la greffe de rein notamment, hein, donc on l'a dit qu'il numériquement est la, la plus importante, eh bien, ça leur permet de, de, de ne pas être dialysé, et qu'il y aura une, une contrainte énorme. Hein. Trois séances de quatre heures par semaine, le plus souvent euh, en plus, ça augmente la durée de vie des patients insuffisants rénaux. Donc vraiment, c'est un acte altruiste, certes, un acte de générosité. Hein. Vraiment, euh, si on peut rendre ce service euh, à la communauté, eh ben, et voilà, c'est un, un acte vraiment qu'il faut encourager à tout prix.
0: Bernard Clairot, merci infiniment d'avoir accepté de participer à cet entretien. Je rappelle donc que vous êtes bénévole au sein de l'association RENALU, spécialiste des maladies du Rhin, mais que vous avez été également médecin anesthésiste réanimateur au sein d'une équipe de transphère. Plantation Rénale, puis à l'Agence de la Biomédecine, donc vous savez de quoi vous parlez. Et nous avons abordé aujourd'hui le thème du don d'organes et de tissus, et ce, à l'occasion de la Journée Mondiale de Réflexion sur le don d'organes et de la greffe. Bonne journée à vous Bernard, et à bientôt sur Patients Ensemble.
1: Merci Céline, bonne journée à vous également.
0: Et merci à tous, chers auditeurs et auditrices, pour votre fidélité. C'est vraiment super sympa de nous suivre aussi nombreux. On va se donner rendez-vous jeudi à 9h. Il y aura un nouveau podcast. J'accueillerai une nouvelle personne au micro et nous aborderons ensemble un nouveau sujet qui intéressera beaucoup, beaucoup de monde. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver nos podcasts deux fois par semaine, mardi et jeudi, en ligne dès 9h, sur Passion, avec un S-ensemble.fr, mais également sur les plateformes de téléchargement Spotify, Ocha, Deezer, Apple et Google Podcast. Passez une très très bonne journée. Je vous dis à bientôt. Et d'ici là, prenez bien soin de vous et des vôtres. Salut, salut. Passions ensemble. Le podcast.